Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I över tio års tid har jag följt henne och beundrat hennes design i olika föremål, möbler och glas som vunnit ett antal priser genom åren. Hon har bland annat arbetat med Svensk Ten, Orrefors och Ikea. Men för ett och ett halvt år sedan så startade hon sitt eget varumärke, Mylta. Där en komplett designvärld växer fram med inspiration från naturen. Vi pratar om allt från hennes tio år i London, flytten hem till Malmö till att spana om framtiden. Välkommen Lisa Hilland! Mm, tack så mycket, jag är jätteglad att vara här. Ja, mm. vilken lycka att äntligen få ha dig här. Mm, mm. Och jag tycker det är fantastiskt att få sitta här i ditt vackra hem och se på utsikten och njuta av att vara i Stockholm. Det är underbart. Ja, det är mm. underbart. Mm. Mm. Jag har ju följt dig i så många år. Mm. Och det slår mig när jag gick igenom hela ditt, vad ska vi kalla det, katalogen ja. med allt du har skapat. Mm. Så är det liksom, man vill ha allt som du har oh. designat. För det är sånt helhets... Det är som liksom man går in i din värld och så ser man allt ifrån vasen till soffan till skåpet. Så här, så här ah. Och det oh. känns som du är liksom... Jag träffade ju Ingeer Roman förra veckan. Mm. Och hon är ju perfektionist. Det ska mm. vara så. Mm. Och så tänkte jag så här, är du också det? Alltså, för det första vill jag bara säga tack så hemskt mycket. Det är så roligt att höra när du beskriver min design på det sättet. För det är alltid så underbart när man känner det här gehöret. Att det finns någonting känslomässigt som man har lyckats uttrycka som andra människor kan bli en del av. Det tycker jag är underbart. Sen så, ja, jag är perfektionist på många sätt. Jag tror att jag har väldigt höga krav på mig själv. Och väldigt höga krav att det ska bli bra när jag designar. Samtidigt så är det ju så här, för att det verkligen, verkligen ska gå bra och bli bra så måste man också våga göra fel. Och då måste jag, i processen när jag designar så måste jag var väldigt snäll mot mig själv. <laughs> alltså lite så här som att jag skulle vara en lärare nästan till ett litet barn, tänker jag. Alltså som skulle hjälpa till att göra ett kreativt projekt. Jag måste släppa ut det som är det intuitiva. Jag måste släppa ut det som finns inom mig. Och det är ju absolut inte alltid vackert eller ens intressant det som kommer fram. Jag gör väldigt mycket fel när jag jobbar. Alltså, och det är en del av processen. Och eh, det är det som gör sen att resultatet kan bli 
bra att man vågar göra fel. Vad spännande. Mm. Så att du sitter liksom mm. på en hel... Innan du kommer till det du ska så ja. har du liksom en hel... Vad ska vi kalla det? Ett innehåll som du skapar också. Ja, och det här innehållet är ju så intressant för att... Det är precis som att i den här processen så kan det finnas vissa projekt eller vissa former som kommer igen. Och ibland så får jag inte till det. Och då kanske det ligger, det kan ligga i ett år eller två. Och sen plötsligt så poppar det upp i ett annat projekt. Ja, men det var ju den, där satt den. Så, att, så det är väldigt, väldigt spännande. Det är precis som jag har, jag har något sorts... Eh, bibliotek <laughs> eller vad ska jag säga i den här kreativiteten där jag liksom, det händer saker på vägen som jag liksom placerar in så här i, i mitt medvetande och så kan jag plocka upp det senare um, så men det är också svårt att få det här alltså man använder ju handen att skissa och jag bygger mycket skissmodeller och det är ju inte alltid man får fram det man har inom sig då kan man bli jättefrustrerad och sen så ibland så har man bara plötsligt ett flow när det bara liksom, det klingar som en sorts poesi. Bara så här, bara, yes, nu har jag det. Nu funkar det. Mm. Och det, 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 det där ja. med poesi har ju många sagt om ja. det. Att du vill att det ska vara, att du vill ha liksom det du skapar ska ha eh, någon slags själ. Ja, ja, alltså det är så svårt att beskriva vad det egentligen är. För det är ju någonting känslomässigt som händer. Ja, ja det är, jag tänker på att man, man vill ju göra någonting som ska ge en känslomässig upplevelse för andra och då måste man våga släppa fram den känslan hos sig själv när man skapar så det är det jag försöker göra och det kräver mycket hårt arbete och lugn och ro och fokus och det är vansinnigt roligt så det är egentligen det som driver mig, det här med att det är så roligt eh, i den här processen. Jag trivs så bra i den här processen att skapa. Och jag tror att det är därför jag liksom har orkat att fortsätta i så många år. För att jag måste få skapa på det här sättet för att överleva. Eh, jag måste få uttrycka mig så. För mig i livet så är det en stor tröst och en stor glädje att ha den här kreativiteten. Och sen så är det också oerhört spännande- i den här processen för att det är precis som att man kan komma in i ett visst flow. Jag tror kanske du också kan uppleva det ibland när du jobbar. Mm. Har du något sånt du mm. gör som där du hamnar i ett flow? Man ja, känner absolut. att här är min plats just nu i detta universum där jag råkar ha hamnat. <laughs> Hur händer det? Och här är jag och jag skapar någonting. Och så plötsligt känner man att allt blir tydligt för en. Att man kommer in i ett flow. Och när man kommer in i det här flowet, och det kan man göra liksom när man skissar, jobbar med händerna, bygger någonting, ritar. Alltså att man gör, skapar. Och då när man kommer in i det här flowet så är det precis som att det är vissa så här grundformer som kommer fram. Alltså man tittar på spiralen till exempel, eller... Alltså olika, kanske cirkeln, alltså olika former som bara kommer. Och de kan man ju också känna igen att de finns i naturen. Jag inspireras mycket av naturen. 
Och sen kan man också se den i abstrakt konst till exempel. Så när jag har sett Hilma av Klints konst så har jag känt igen mina egna former i hennes konst. Och hon var ju så att hon målade ju i något sorts flow som hon har beskrivit. Eller som, ja, som är beskrivet för henne att hon var i någon sorts trans eller i ett flow när hon höll på. Så det är jättespännande här och det är spännande att utforska. Ja, men när du kommer in i de här flow, jag, 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 kan riktigt, jag förstår verkligen ja. vad du menar. Att du går in i, och det låter ju fantastiskt, du har mm. hittat det här området där du känner att jag är helt rätt. Mm. Jag är, det här är liksom mitt liv. Ja. Men hur är du att leva med då? <laughs> ja, åh herregud. Ja, nej, det kräver ju, alltså jag... Jag älskar min familj och är det viktigaste för mig här i livet är att, att vara en bra förälder för mina barn. Och det är ju klart att mitt jobb kräver ju en del fokus och i vissa perioder måste jag vara lite för mig själv när jag jobbar. Men jag, det här flowet, när jag har liksom lärt mig med åren att bli väldigt att snabbt komma dit. Så jag, och då när jag väl är där så blir jag väldigt, väldigt effektiv. Det är ett väldigt fokus. Så att det gör ju också att jag använder min tid på ett konstruktivt och bra sätt när jag väl jobbar. Hur får man, för ja. de som lyssnar och tänker, jag vill också, ja. för det kan ju ta lång tid ja. att komma in i ett flow. Ja. Vad, vad, vad är det för knep? Kom till mig i min studio och jobba med mig där. <laughs> Så ska jag visa hur det går till. Men sen är det också så intressant för en av mina döttrar. Hon är ju väldigt... Hon har nog det här flowet också. Och vi kan ju sitta bredvid varandra och jobba. Hon håller på väldigt mycket och ritar och uttrycker sig kreativt, bygger saker och så här. Och då har det varit så här att när jag sitter och jobbar så blir jag också väldigt fokuserad. Och hon sitter bredvid mig och jobbar med sitt. Och så efter en stund har jag blivit så här bara, åh gud, vad händer, vad gör nu Elsa? Och så, här, så säger jag, Elsa hur går det? Så säger hon så här, tyst mamma, du stör mig. Så att vi liksom har, <laughs> det är inte bara jag i familjen som är så här. Utan Nej. att, um, jag känner att ja, men det, det funkar med familjelivet. Och jag känner också att, ja, kanske en del av mig har tyckt att ibland att jag jobbar mycket. Men samtidigt så vill jag ju att... Jag vill ju att mina döttrar ska göra samma sak. Och alla kvinnor för den delen. Jag tycker att vi ska lyssna på vårt kall, våra talanger. Och inte känna dåligt samvete för att vi satsar på det. Alla... Det måste vi bara prata om. Ja, ja. För du sa till mm. mig innan mm. här att just det här med kvinnor att det är ett kall. Mm. Men just också att du ibland har fått frågan liksom att åh. Att man tror inte att du lever på det här. Mm. Som... Mm. som i tidigare år. Mm. Ja, det, det tycker jag upplever jag som lite eh, nedvärderande. Att mm. man frågar kvinnor på det sättet. Jag har ju fått frågan många gånger om jag har en rik man. <laughs> Och då brukar jag svara att nej, det har jag inte. Men han är snygg. <laughs> Men och då, det, jag tycker det är intressant, varför frågar man det? Jag har jobbat hårt i många år, jag jobbar med många kunder och eh, jag har en familj att försörja. Och gör det utifrån mina allra bästa förutsättningar jag har att göra det. Mm. 
Men så tycker jag att, att man ja, man får också frågan att de tycker det är modigt att jag startar eget och så. Och det uppskattar jag ju att de ser. Men samtidigt så tycker jag att kvinnliga entreprenörer, vi, vi är väl inte mer modiga än vilka entreprenörer som helst. Jag undrar om, om de stora möbelproducenterna som står bredvid mig ute på mässan och presenterar sina möbler. Det är ju många män. Jag undrar om de får frågan eller så här om deras fruar har... Liksom, ja, har ja, ja. <laughs> eller om Eller kommentarer som att de är modiga eller så. 2018 mm, startade mm. du... Milta. Ja, mm. ett eget varumärke. Mm, 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 mm. Hur, för då hade du jobbat med haft uppdrag från jättestora kunder som mm. Ikea och mm. Gersnäs och Orrefors och, och så mm. vidare. Mm. Men så, vad hände då? Hur kände, varför startade du eget? Jo, så här. För det första så har jag ju väldigt mycket energi. <laughs> Och eh, jag jobbar snabbt och fokuserat och eh, jag känner att jag har mycket att ge. Och sen så har jag också då, under de 20 åren som jag har jobbat nu sen jag gick ut St. Martins i London så har jag ju byggt upp ett fantastiskt nätverk av väldigt skickliga hantverkare och inom småskalig hållbar produktion och jag känner liksom hela tiden att jag har suttit på en, en så oerhörd kompetens i mitt nätverk att jag har känt att detta vill jag göra någonting med och sen så har jag också känt att det är underbart roligt, jag älskar att jobba med mina kunder och de hjälper ju mig att bli bättre som till exempel Orrefors Svenskt Hän, Jämla, alltså alla de här och, och, och Ikea. Jag har liksom lärt mig så oerhört mycket och lär mig av att jobba tillsammans med dem. För det är ett sånt intressant, eh, det är sånt intressant dialog fram och tillbaka hela tiden som gör att man blir bättre som designer. Men sen så har jag också känt att, ja men... Det skulle också vara så härligt att göra ett eget varumärke där jag styr hela processen själv. Och där jag liksom kan vara ute på eh, hos producenterna och justera saker direkt. Det blir en väldigt smidig process. Och sen så har jag ju också i hjärtat, eh, eh, hur ska jag beskriva det här? I hjärtat känner jag att jag har någonting jag vill uttrycka. Jag känner att jag har jobbat länge. Jag har anpassat min design ibland till mina kunder. Och nu kände jag att ja, men jag vill ha en, en sorts, vad ska man säga, en frizon. Där jag bara gör som jag vill. Ja. <laughs> Utan att kompromissa. Och då är det ju också fokus på kvalitet och hållbarhet. Eh, som är det som jag brinner mest för och... Som jag känner är enda vägen framåt nu. I det här läget som vi är i nu. Alltså världsläget generellt. Det är som det enda sättet man kan jobba framåt på. Där ligger alla... du lite ja, i för... för... Har du ett försteg? För det har du ju jobbat med hela tiden. Ja. Jo, det har jag faktiskt. Men jag försöker att lära mig ännu mer. Jag känner att det här är bara början. Alltså nu pratar vi om hållbarhet alltså i form av produkter, alltså möbler. Jag skapar ju, men det kan också bli annat på sikt. 
Alltså vad är det vi behöver för att må bra vi människor? Det är upplevelser och inspiration eh, kopplat till design. Men det blir ju, vi måste ju också lära oss att konsumera mindre. Så därför så tänker jag, hur ska jag förhålla mig eh, till det som designer? Hur ska jag hitta vägarna framåt och skapa den här kommunikationen som vi pratar om? Mm. Alltså att det här... Eh, att kommunikationen genom objekt eller genom upplevelse eller inspiration kunskap hur kan man göra det? Alltså jag är inne i en period nu när jag söker väldigt efter det som ska bli nästa steg och det är inte lätt jag tror vi lever i en tid nu där vi står inför de största utmaningarna ju. alltså det vet vi ju men jag tänker också på en individnivå så söker jag efter kunskap nu hur jag ska hur går jag vidare härifrån? Vad ska hända nu? Hur ska jag förhålla mig till det här eh, som händer omkring oss nu? Så det är väldigt mm. intressant och väldigt svåra frågor. Mm. Väldigt intressant. Mm. Mm. Och då tänker man ju genast på hur kommer det att se ut? Vad är det Lisa Hilland skapar nästa gång? Mm. Vi ser när flowet mm. slår till. <laughs> Då får vi se. Ja, ja. Men sen är det också det här att Milta som jag har startat upp, det ska ju inte bara handla om mig utan jag vill jättegärna samarbeta med andra duktiga kreatörer. Så att hittills nu så har jag ju kunnat jobba väldigt snabbt, jag har designat själv. Alltså det är inte viktigt att jobba snabbt men jag har ju ändå liksom, jag startade varumärket och sen har jag byggt ut kollektionen och det är ju saker jag har tänkt på i många år. Men Milta har bara funnits sedan 2018 och då har jag varit tvungen att vara liksom ganska effektivt med att få ut nya, nya produkter. Men jag vill så gärna bjuda in andra designers att vara med i det här spännande som är Milta och komma med sin kreativitet och tankar kring de här områdena. Alltså hållbarhet, kvalitet, hur man skapar upplevelser. Och, ja, hur man ger kärlek och omtanke till andra människor och naturen genom kreativitet. Det är väl dit jag vill på något sätt. Är det, mm. inom, är det svensk inom Sverige som du tänker nu? Nej, jag tycker att eh, våra problem som vi står inför är ju globala. Eh, det kan vara inom Sverige men eh, det kan också vara något helt annat. Jag vet inte. Mm. Då måste jag ju få fråga. Du var ju, på, du var ju nominerad som årets designer ja. på ja. Swedish Design Award. Här. Ja. Och då fick vi ju se bilder på Instagram. Att du hade Marcel Wanders som ja. borsherre. <laughs> eh, vad ja. pratade ja. ni om? Ja, vi pratade, han är väldigt trevlig. Och han, var faktiskt, han satt bredvid Kadi Harjak som har en inredning Så jag hade inte honom direkt som borsherre. Ah. Men vi pratade mycket under kvällen. Och han är ju helt fantastisk. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl om också att det finns ett 60-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu fler hittar just till den här podden. 
följ också podden på Instagram. Där finns vi under ett inrednings-podden. Och på Facebook ett inredningspodd. Där kan du skicka medlanden, se korta filmer från varje avsnitt. Och för samarbeten och sponsring så maila till info ett jättestort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig. Tack vare dig är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och under 2020 kommer mycket nytt spännande att hända. Så häng kvar att lyssna på ett nytt avsnitt varje onsdag. Vi måste ju backa till London också mm. för att du... Jag bodde ju tio år i London mm, mm. och gick på St. Martins College of Art. Mm. Hur, hur var det? Det var helt fantastiskt. St. Martins var ju så spännande för att... Um, för det första så var det ju studenter där som kom från hela världen. Och uh, när jag började där så var det väldigt... Alltså, kanske mer som designskolor, vad jag har förstått är idag alltså en väldigt processfokuserad utbildning. Så att man får ju lära sig att processen fram till eh, ett färdigt resultat- är viktigare än resultatet i sig. Så det var ju någonting för mig som var helt nytt. Det, hade jag, det var helt nytt för mig. Och det känner jag att lära mig, det har ju påverkat mig som designer- något oerhört. Um, så därför så um, gav det mig oerhört mycket att gå på- Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. St. Martins. Och där lärde jag ju också känna människor från hela världen och det var ju så himla kul. Vi hade så roligt. Har du kontakt med dem ja, än idag? Ja, det har jag. Och vi har kontakt Eh, ses lite grann och vi har också kontakt på Facebook och så här så att jag är ju väldigt glad för det nätverket men framförallt allt också att det som var så intressant tycker jag var att eftersom det var många olika kulturer så kunde man liksom aldrig så här, eh, diskutera smak på det sättet att man kunde säga det här är god smak eller det här är inte god smak eller det här är utan för alla tyckte så olika. Och det gjorde att man fick då skala av det här med tyck och smak och prata om innehållet. Alltså vad är det som, vad är tankarna bakom? Och det tyckte jag var väldigt intressant. Och det har jag, ju, jag har ju undervisat en del och det har jag också använt mig av i min undervisning. Att jag, jag ser att 
det är spännande när olika, att man kommer från olika kulturer kanske pratar olika språk men design är liksom en plattform där vi kan mötas för det är ett visuellt språk men vi kan också bli lite befriade ifrån alltså var vi kommer ifrån det är så häftigt Mm. Det var jätte, jättehäftigt. Mm. Mm. Men där s- finns det inget samarbete som du tänker att de här personerna som du har känt utan innan då när ni pluggade mm. ihop, de skulle mm. jag vilja jobba mer med. Jo, det är klart. Det är klart. Jag tänker på Lisa Hillands vänner. Ja. <laughs> ja, det är klart jag skulle vilja göra det. Det hade varit väldigt roligt. Det är faktiskt en väldigt bra idé. Jag har inte tänkt på det för att... Vi har mer hållit en vänskapskontakt. Det har känt som att det har varit viktigare än, än jobbet faktiskt. Märkligt mm. nog. Men det ska jag faktiskt tänka på. Väldigt intressant. Ja. Mm. Men sen blev ni kvar. Ja, och då är det så här att efter um, att jag hade tagit min examen så började jag jobba. Och kände att jag lärde mig väldigt mycket på det. Och jag uh, var frilansdesigner och jag jobbade på en... Um, en designbyrå som heter Factory Design. Och de gjorde då flygplansinredning bland annat till Concorde. Så jag var med i det. Projektet var otroligt spännande. Tillsammans med Conran gjorde de. Ja, han gjorde färgsättning och sånt här på 90-talet. Och det var, jag var enda tjejen på det här designkontoret. Så vi åkte runt i London på motorcykel. Och jag fick sitta bak och hänga med på olika möten. Och så här. Det var så himla det var väldigt, en väldigt, väldigt rolig tid. Och sen så gjorde jag också frilans, lite frilans åt Tom Dixon och på Pentagram. Också en väldigt så här etablerad, spännande designbyrå. Så det var ju ett sätt för mig att lära mig att fortsätta min utbildning. Och, och sen så efterhand där då så... Så, och jag var ju kvar där med min man då, som jobbade på en reklambyrå som heter Mother som var väldigt i ropet under 90-talet och så vi stannade kvar där i nästan tio år det var en väldigt, väldigt rolig tid hur var det sen? Mm, och lärorik. Ja, det måste ha varit mm, jättespännande tid mm. men sen att komma från London till Malmö ja hur var den kontrasten? Ja, det var eh, alltså att min man har ställt upp på detta. <laughs> det är helt fantastiskt. Han älskar Malmö och vi bor i Malmö och trivs jättebra. Vi, har ju, vi kände ju att vi ville bilda familj och så här. Och London var inte ett alternativ då för oss, kände vi. Och jag ville starta eget och, och, och då kändes det att det vore bra att ha Sverige som plattform för det. Så vi flyttade till Malmö och det blev faktiskt väldigt bra. Vi hade en liten lägenhet och vi hade möjlighet och jag hade möjlighet att jobba och utveckla mina projekt och min man då, han pendlade han har ju fortsatt i alla år att pendla till London för han jobbar ju med film som regissör och har sin agent i London så han sätter sig på bussen och, och, och åker till Kastrup och tar flyget vidare ut i världen när han jobbar och så har vi en studio hemma och för oss har det livet fungerat väldigt bra för vi 
Vi har kunnat bilda familj och vi har kunnat utnyttja tiden. Alltså vi har ju inga restider så mm. vi har haft både förskola och allting precis rätt runt hörnan och, och eh, mycket support i min familj som också bor i närheten när flickorna var små. Och sen så har vi då kunnat eh, ja, utnyttja våra dagar, att få mycket gjort och samtidigt ha ett bra familjeliv. Så för oss har det varit idealiskt. Sen vet man aldrig vad som händer härnäst. Men vi har trivts väldigt bra i Malmö under de här åren. Men just det här med jobbmässiga, att när du kom från London och så mm. kom till Malmö. Mm. Hur, hur, vad tyckte du var den stora skillnaden? Eller oh. arbetar man ja. på ett annat sätt där? Eh, nej, jag tror inte jag har ens har tänkt på det. För att eh, hur man jobbar finns ju inom en. Och... Eh, jag hann ju jobba lite grann i London, det är klart att jag hann det. Men sen, jag har ju alltid sökt mig till det, oavsett vad jag är så har jag alltid sökt upp de kunder jag vill jobba med som jag tycker är intressanta. Jag har alltid sökt mig dit till områden som jag vill lära mig mer om. Så till exempel när jag ville jobba med böjträ och lära mig om det så kontaktade jag Jämla och... När jag ville lära mig mer om läder, hur man jobbar med det, så har jag ju jobbat med svenskt och Så att jag, jag, har ju, jag tar ju hela tiden kontakt med dem jag vill jobba med. Jag sitter ju inte och väntar, utan jag ringer ju upp dem och säger Hej, här är jag. Jag har tänkt så här. Vad tycker ni? Och, då, och det är ju alltid så att människor som man tar kontakt med och man är intresserad av deras värld och deras problematik så är de ju, tycker jag, de är ju att det är jättekul och intressant. Så att jag har alltid gjort så, så jag kan liksom inte säga att jag har tänkt på att det är någon skillnad att vara i Sverige, England eller var som helst. Människor, människor är lika överallt och eh, design, eh, designprocessen är också lika överallt, <laughs> tror jag. Alltså, I alla fall så som jag gör det, men det kanske kan finnas helt andra sätt. Kanske jag skulle kolla upp. <laughs> det får du se när du startar Lisa ja, ja. Hillan vänner där ja, precis. Hur de jobbar mm. idag Ja just det, precis Det blir väldigt <laughs> intressant Vad händer nu närmast För nu är vi precis i startskottet på möbelmässan mm. Och när det här avsnittet släpps så är möbelmässan i full gång ja, ja, ja. Hur tänker du inför det? Det ska bli så kul Jag tycker det är så kul För att eh, jag känner dels att jag har startat eh, Milta som varumärke. Och det är det som är fokus för mig denna mässan. Eh, det kommer komma nya projekt med kunder och så framöver. Men just denna mässan så är det Milta som jag lanserar nyheter med. Och jag känner att eh, sen launchen av Milta eh, för vad är det, blir det ett och ett halvt år sedan. Mm. Mm. Så har hela... Har liksom kollektionen och varumärket har på något sätt fått eh, sätta sig. Förstår du vad jag menar? Att det, liksom, det har fått sätta sig, landa lite. Och så har jag kunnat utveckla nya spännande produkter som är väldigt, väldigt håller en hög kvalitet. Både med hållbarhetsaspekterna, utseendet och materialen, 
på alla sätt känner jag att jag känner mig väldigt hemma i de produkterna som kommer nu. Och det har jag gjort med alla produkter, men jag känner att jag har kunnat fortsätta och bygga ut konceptet på ett sätt som jag känner mig väldigt nöjd med. Och jag har lagt väldigt mycket tid på att resa runt i Sverige och utforska träproduktion och vad man kan göra med lokal träproduktion. För trä är ju ett fantastiskt material att jobba med. Det är ett förnyelsebart material. Det finns väldigt många fördelar med det. Det är också väldigt, väldigt vackert. Och det här med skönhet är också en sak som jag tycker har med hållbarhet att göra på ett sätt. För att jag tycker att tar man ett stycke natur och gör en produkt av det så ska man ju behandla det här materialet med så stor respekt man bara kan och försöka göra det så vackert som möjligt och visa fram de naturliga egenskaperna hos det här materialet. Jag tycker ju till exempel att trä som har märken från kvistar och man ser årsringar och jag tycker det är vackert. Det här är träd som har haft ett liv i skogen och det tycker jag ska synas i produkten också. När jag har rest runt nu hos olika alltså, tillverkare i Småland och Skåne och så här för att hitta vad jag, vad jag kan jobba med så är det väldigt vanligt att, att man väljer bort trä som inte är perfekt. Och då säger jag, nej, 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 det tar jag. Jag tar det. <laughs> jag tycker det är vackert. Jag får säga till mina kunder att så här är det. Köper du en milta produkt så får du ha, då kommer det kvistmärken. De ska vara där. Jag vill ha dem där. <laughs> Det är jättebra. Ja, så att då, jag tycker att man... Ja, det blir dekasserade. Ja, nej, nej, precis. Ja. Ja. Mm. Så att, och sen så lär jag mig ju så oerhört mycket om produktion och hur man kan bearbeta trä på olika sätt. Så att jag har lagt väldigt mycket tid nu på det inför mässan. Att göra verkligt, verkligt bra kvalitet i alla led. Och nu känner jag att jag längtar efter att få visa upp de här sakerna det ska bli så roligt. Och så är det ju alltid så roligt att träffa alla människor som kommer och är så positiva och jag vill gärna ta hand om dem och visa dem vad, vad du har gjort. Ja, vad jag har gjort. Och förhoppningsvis så kommer de att tycka att det är intressant. Och... Ser du det som att du skapar ett helhetskoncept? Vill du ha det på sikt att du har Någonting för ett helt hem. Ja, det hade ju varit roligt. <laughs> Men samtidigt så tycker jag så här, min filosofi så som jag tänker med inredning det är att man kan blanda ganska mycket, mixa olika stilar. Och ett hem byggs upp. Jag tänker på eh, Svensk Tern, eh, Estrid... Eh, mm, Estrid Erikssons filosofi. Estrid Eriksson, ja, precis. Hon har ju en fin tanke där tycker jag, eller hade, om att man bygger upp ett hem under en lång tid och att man kan ta fram saker och ta bort saker. Och, eh, I mitt hem så har jag ju mycket som jag själv har ritat. Eh, matbordet har jag ritat så man ska kunna sitta många runt det. Men det är runt, det är avlångt men med rundade hörn så inga barn ska springa in i kanterna och slå sig och lådor under så man kan stoppa under teckningar och sånt här och så jag tycker både praktiska lösningar och vackra lösningar är viktiga och sen är det också viktigt att kunna eh, göra en eh, 
en bra mix. Alltså precis som vi människor är, vi består ju av så många, vi är så komplexa. Och de ting vi omger oss med, de visar ju på det också. Så jag tycker nog, jag har nog inte tänkt mig, jag skulle, det skulle vara jätteroligt att göra en hel inredning. Men då skulle jag nog ta in miltas, alltså blanda milta produkter med allt möjligt, mm. tror jag. Mm. Det skulle vara väldigt roligt att göra det. <laughs> men det är klart, jag tänker ju nog när jag designar på, alltså man går in och ut i i mikro- och makroperspektiv. Så att man vill ju tänka på- ja, men hur kan det här se ut? Nu har jag ritat en stol och ett bord- som jag tänker och hoppas att- arkitekterna ska tycka är- spännande att använda som en komponent- för att skapa en intressant miljö. Så det är klart att jag tänker ju så- när jag ritar produkterna- att de ska fungera både som solitärer- men också i ett större sammanhang- det är viktigt att tänka så. Dina, mm. Det som de som lyssnar nu känner mm. till främst från dig antar jag är puffen. Ja, för svenskt hän. Ja, ja. Men mm. den är ju en mm. sån fantastisk mm. skapelse mm. i renskin. Mm. Med den, slags, ja. Men den är inte i renskin den stora. Den är faktiskt i naturskin och det har att göra med att renskin är lite för tunt att använda i möbler. Det är väldigt synd, men det är lite för tunt, känsligt. Så därför använder jag det då i de här Gloria, i speglarna. Så, så då, men renskin är ju så vackert. Men den här puffen då, den görs i naturskin. Och då är den oerhört skicklig hantverkare i Malmö faktiskt, som heter Karina Grefman, som gör den väldigt, väldigt... Av väldigt hög kvalitet. Så att eh, hon har ju också en stor del i av att den designen eh, är så fin. För den är så, det är så ett oerhört skickligt hantverk bakom. Mm. Och så är det ju många, många projekt som jag gör. Eh, då är det ju väldigt skickliga hantverkare som också lägger sin touch på det hela. Och det brukar jag säga. Som nu till exempel den här eh, grymma snickaren i Malmö han är så duktig han eh, han jag säger åt honom då att ja, men, eh, jag vill att du ska sätta din, ditt konstnärliga signum på det här skåpet när han frågar mig om vissa saker så säger jag att ja, men, ditt hantverkssignum jag litar på dig du, du, du löser det det tycker jag att man måste liksom lämna händerna på dem som kan. Alltså vissa saker. Mm. Det är ganska stort förtroende. Ja, mm. men de är ju så himla fantastiskt duktiga. De kan ju, jag kan förstå hantverket och jag älskar att göra saker med mina händer. Men sen får man ju också inse sina egna begränsningar. Att jag kan se, jag kan se hur det ska bli. Jag kan kommunicera det. Men de som gör, de, de har det ju i, i liksom fingertopparna och de måste få göra det på ett sätt så det blir bra för dem. Är det något, något material som du inte vågat ta dig an än, som du känner att det där skulle jag vilja men jag vet inte jag ska närma mig det materialet? Oh. Eller den möbeln? Ja... Jag tror mer så här att jag, 
Jag skulle nog vilja tänka på att kanske göra lite mer handgjorda saker som jag gör själv. I en process där jag tillåter mig att vara väldigt fri. Som kräver lite tid och jag vill bara göra saker, släppa fram en skapa glädje på något sätt. Det behöver inte bli så mycket av det. Jag tänker mig att jag ska unna mig lite mer sån tid. För nu känner jag att nu har jag liksom utmanat mig själv väldigt mycket de här senaste åren genom att leverera projekt. Alltså både till kunder och designa till Milta där jag både har mött liksom funktion, estetik, tillverkningskrav, hållbarhet och så. Jag skulle vilja ha lite tid nu och bara... Jag ska nog ge mig själv lite tid och bara leka. <laughs> Jag ska ha lite sån tid nu. Jag har jobbat mycket och känner att jag förtjänar det. Och kanske vi som lyssnar får komma på workshops ja. ner till din studio. Ja, kom. Ja. <laughs> Bara kom. Jag sätter på ja. kaffet så oh. kan ni få en liten plats vid ett bord och sitta och ha det skoj. Ja, jag tror mm. vi är många som skulle vilja komma ja, ner till Malmö ja, då. Ja, ja. I den här podden så får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. Oh. Är det någon person som du känner att mm, den där? Mm. Jag skulle ju väldigt gärna vilja höra Charlotte Perriand som är en av mina stora idoler. Men det går ju inte eftersom hon inte lever längre. Men det jag tycker hon gjorde var så fantastiskt var ju de här möblerna som hon designade när hon var i Le Corbusiers på hans kontor och hon tog material som stål och läder och använde helt nya tillverkningsprocesser då för att göra väldigt, väldigt innovativa möbler i hög kvalitet. Henne har varit jätteroligt att höra. Och sen så tänker jag också att skulle man då försöka ta någon sån här annan ikon som jag vill lyssna på för att lära mig av och, och då är det ju Vivian Westwood, jag tycker hon är fantastisk ja mm. Mm. på alla eh, sätt cool. mm. en annan cool kvinna ja, verkligen mm. eh, om man vill komma i kontakt med dig hur gör man då? ja om man åka ner på workshop hos dig ja. Jag, tror, men jag är inte så hemlig av mig. Mitt telefonnummer och e-mailadress den finns på min hemsida. Så det är inte säkert jag svarar. Men om man skickar ett sms eller ett mejl så kan jag återkoppla när tiden finns att svara. Så jag tänker så att folk som ringer så där ibland frågar jag men, oh, hoppas jag inte stör och så. Nej, jag stänger av telefonen om jag inte vill bli störd. Så det är aldrig fel att ta kontakt med mig utan jag... Jag älskar människor. Alla är välkomna till mig. Och jag tycker det är roligt att ha kontakt. Jag har fått så fina folk som har tagit kontakt och skickat bilder på saker som jag har designat. Hur det ser ut hemma. Och jag blir så otroligt glad när det händer. Mm, folk som ringer ibland har frågor om saker. Och... Ni är hjärtligt välkomna. Det låter bra. Tusen tack Lisa. Tack så hemskt mycket. Det var jätteroligt att träffa dig.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.